0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. эта программа «Был бы повод» 3 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1937 год, 3 июня. История с конституционным кризисом, который разразился в Великобритании год назад, похоже, подошла к концу. А все из-за американки Уоллис Симпсон, в которую влюбился только-только взошедший на престол Эдуард VIII. В течение полутора лет Соединенное Королевство наблюдает за этими отношениями. Олис Симпсон замужем, но ее постоянно видят в компании короля. Что касается Эдуарда Восьмого, он, с одной стороны, готов ждать ее развода, с другой, если отношения узаконивать, то пуританское общество этого не примет. Во-первых, особо хоть и является светской львицей, но в ней нет ни капли королевской крови. Во-вторых, жениться на разведенной королю – это Мавитон. В итоге Эдуард VIII принимает решение. Он отрекается от престола. В своей прощальной речи уже бывший король Соединенного Королевства говорит «Никогда ни я, ни мисс Симпсон не настаивали на том, что она должна быть королевой. Все, чего мы желаем, это чтобы наша счастливая семейная жизнь принесла ей соответствующий титул и достоинство, подходящее для моей жены». В июне 1937 года уже бывший король Эдуард женится на Уоллес. Они получают титулы герцог и герцогиня Виндзорские. Чтобы не раздражать подданных, расписывается парочка в Париже. В народе этот поступок воспримут неоднозначно, а окончательно публика, англичане, разочаруются в своем бывшем короле, когда тот с супругой посетит нацистскую Германию в 1937 году году где эдуард вскинет руку в фашистском приветствии 1969 год 3 июня американские телезрители прощаются с классическим фантастическим сериалом звездный путь в этот день демонстрируется его последняя серия to explore to seek out new life and new civilizations. Для не самого популярного жанра – фантастика – сериал продержался на удивление долго целых три года. Хотя в то время большим успехом на телевидении пользовались либо комедии, либо криминальные многосерийные фильмы. И до звездного пути были попытки сделать что-нибудь в космическом духе, тем более что тема исследования космоса после высадки американцев на Луну была на слуху. Однако не хватало ни оригинальных идей, ни мощностей, чтобы создавать сериал со спецэффектами. И вот Джин Роденберри, большой поклонник научной фантастики, представляет сценарий космического шоу. 23 век, корабль Enterprise изучает неизведанные планеты Млечного Пути. Вы этого не можете понять. Так ведь, Спок. Я жалею вас больше, чем его, потому что вы никогда не узнаете, что пробуждает мужчине любовь. Экстаз. Страдание. Каждая серия «Звездного пути» — это законченная история, в которой принимает участие команда корабля. Командир, землянин Кирк, помощник с планеты вулкан Спок, медик Маккой, мичман Павел Чехов и другие. Как выяснилось, идея с исследованием новых цивилизаций, а также постоянное выяснение отношений друг с другом, не менее интересны, чем мыльные оперы. Уже после первых 16 серий становится понятно, что «Звездный путь» нужно продлевать. В магазинах начинают продавать сувениры с героями сериала. Американские мальчишки играют во дворах в «Спока» и «Путешествие Энтерпрайза». Однако это не спасло «Звездный путь». Как только стали слегка снижаться рейтинги у этого сериала, его начинают перемещать по телевизионной сетке, меняя дни и часы показа. А после решают и вовсе за проект. «Звездный путь» возродится, но уже в виде полнометражного фильма, в середине 70-х годов. 1989 год, 3 июня, происходит одна из самых страшных железнодорожных трагедий в Советском Союзе. В 23 часа 10 минут под Уфой из-за утечки газа из магистрального газопровода происходит взрыв газового облака. В момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск в огне погибает почти 600 человек. Еще столько же получат травмы и ранения. Произошли взрыв большой силы и возгорание. Имеются многочисленные жертвы. Один из машинистов, который почувствует запах газа, успеет передать диспетчеру, что они на поезде вошли в зону сильной загазованности, после чего связь прервется, а через пару секунд раздастся взрыв. Скорее всего, один из составов выбил искру из рельса. И этого оказалось достаточно, чтобы газ из поврежденного газопровода сдетонировал. Пассажиры кричали, что война, бомбят и... Мы лесом бежали, а лес горит, все там горит. Уже позже будет установлено, что еще при строительстве газопровода в 86 году, то есть три года назад, была нарушена технология производства. И труба, по которой газ передавался, окажется с трещиной. Небольшой, но все-таки. Последние майские дни 89 года на этом участке дороги оказались практически безветренными. И газ, как уверяет следствие, почти три недели скапливался в низине. Местные жители жаловались на запах, но дальше жалоб дело не доходило. Первые минуты после взрыва пассажиры поездов спасаются самостоятельно. Некоторые из них сумеют добраться до небольших поселений и рассказать о случившемся. Спасательные бригады смогут добраться на место лишь к утру. К тому времени свыше 200 человек будут уже мертвы, еще триста с лишним скончаются уже в больницах. Этого мальчика зовут Вадим Калев, а это... Алеша, он не назвал своей фамилией, но он жив, и врачи сделают все, чтобы облегчить его страдания. На следующий день на место происшествия приедет генеральный секретарь Михаил Горбачев, который пообещает наказать виновных и помочь пострадавшим. Судебное разбирательство будет идти 6 лет. И приговор обвиняемый услышит, когда не будет уже ни Горбачева, ни Советского Союза. Виновными будут признаны 9 человек. Начальник строительно-монтажного управления Треста, нефтепровод-монтаж, прорабы и другие двух человек освободят сразу по амнистии другие получат сроки от года до пяти лет 1997 год 3 июня, и как гром среди ясного неба приходит новость о том что накануне в 32 года умер еще недавно кумир миллионов девчонок певец женя белоусов Быстро вспыхнув, эстрадной звездочкой Женя Белоусов также быстро сгорел. Еще в конце 80-х отовсюду неслись песни «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Такое короткое лето». Два года до начала 90-х Белоусов – одна из самых ярких звезд. Но испытания славы он не выдержит. Уже через пару лет Женя перестает общаться с композитором Виктором Дорохиным и поэтессой Любовью Воропаевой, которые, по сути, живут. Женю открыли. После, какое-то время, Женю Белоусова будут продюсировать Игорь Матвиенко и Юрий Айзеншпис, но и это сотрудничество долго не продлится. Новых песен не было. А старых для полновесного концерта не хватало. Такое... Женя Белоусов начнет заниматься водочным бизнесом, но очень быстро прогорит. По телевидению его станут показывать все реже и реже, да и то чаще говорят даже не про песни, а про отношения Белоусова с женщинами. Например, какое-то время долго обсуждается его брак с Натальей Витлицкой, который продлится всего 8 дней. Сидят здесь люди, вот журналисты, которые последнее время не балуют меня особым вниманием в своих изданиях, и поэтому э, считают, что как бы я растерял популярность. На самом деле я прекрасный, я же по стране. В марте 1997 года Женю Белоусова увозят в больницу с приступом панкреатита. Об этом в газетах и по радио сообщается вскользь. После того, как он уже пойдет на поправку, вдруг случится инсульт. Больше месяца после инсульта и операции Женя Белоусов проведет в коме, а в ночь со 2 на 3 июня скончается. На памятнике, на могиле Жене Белоусова выбьют надпись «Короткая жизнь, яркий след, долгая память». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»